0: Você está ouvindo o NTCast, do Nerd Tatuado. Fala,
1: galera nerds! Sejam bem-vindos a mais uma live. Hoje estamos aqui com a grande convidada, uma atriz. Hoje vamos falar sobre os passos para o estrelato com Paloma Bernardi. Seja bem-vindo, muito obrigado. Hoje estamos aqui, eufóricos, felizes...
2: É. Obrigada, emocionado. obrigada. Eu que agradeço essa acolhida, essa recepção. Obrigada desde já pelo convite. Que bom estar aqui com vocês, ligando norte-nordeste, sudeste, né? Para misturar toda. Misturada
1: toda, aqui <risos> o Brasil inteiro se mistura em um canal. Vamos falar. <risos> Hoje a gente vai bater um papo, vai conversar com ela, mas você sabe que você pode seguir as redes sociais dela, tá aí um cardzinho ah. em cima aí, com as redes sociais dela, você pode seguir. Essa live fica gravada e segunda-feira, a partir de segunda-feira, se transforma num podcast que você pode escutar no seu Spotify, Deezer, Play, é, Apple Music, Amazon Music, o que você quiser, o que você gostar, né? o que você quiser escutar numa viagem, um bate-papo legal com pessoas pensantes, com curiosidades bastidores, com um monte de coisa segue a gente lá no Instagram, segue ela no Instagram, mas é com vocês Renato
0: Beleza, obrigado Faustino, boa noite pessoal, chegue aí curta e compartilhe, dê o seu like tá bom que vamos ter aqui um momento especial aqui com essa convidada que a gente aguarda há muito tempo e graças a Deus agora enfim, deu certo né legal, olha só, a Paloma Bernad é um nome que podemos dizer que dispensa apresentações e comentários Sendo uma das atrizes mais bem-sucedidas da sua geração, ela brilha nas telonas e nas telinhas também. Assim como o público, as lentes das câmeras se apaixonaram por ela, a cada clique e filmagem. O talento e a beleza estão a favor dessa paulista que conquistou merecidamente o coração de todos nós brasileiros. Como seguir os passos para o estrelato? Quais são os pontos negativos e positivos de ser uma pessoa pública? Esses são alguns dos assuntos que vamos abordar aqui, a partir de agora, nesta conversa. Aloma, para começar, eu queria, no caso, é, ver contigo, assim, quando você começou lá muito tempo atrás, ainda né, criança no SBT, em Colégio Brasil, fazendo uma criança diabética, né? No caso, assim, qual era mais ou menos a noção, assim, que você percebeu que aquela criança estava amadurecendo como pessoa e profissionalmente também depois?
2: Olha, ali, quando eu tinha 11 anos, foi a minha primeira experiência é, como atriz de verdade, né? Mesmo eu sendo criança, mas foi a primeira vez que eu entrei num set, é, que tive um roteiro para seguir, uma história para contar, viver uma personagem e uma rotina de vida que eu olhei para mim e falei, não, é isso que eu quero para minha vida, de verdade. Porque até então, eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Eu comecei a trabalhar com quatro aninhos e com publicidade. Uhum. Então, a minha brincadeira era ir para a escola, meus pais sempre presentes, sempre sendo assim o meu porto seguro, é, garantindo os estudos, não. Primeiro você vai estudar, depois você vai fazer essas outras atividades que estão surgindo na sua vida. Então eu saía da escola, ia para teste e quando aprovada eu fazia o comercial e para mim era uma grande brincadeira. Para mim era divertido. Né? Eu, eu eu era eu era bem assim. Eu gostava de estar tá na frente das telas assim. Eu ficava brincando no espelho e criando história para contar e criando coreografia com as minhas amigas para apresentar para a família. Então ali na publicidade ainda era a Paloma brincando né, com, com o meu jeito de ser, uhum. criança, né? Mas ali com 11 anos foi essa primeira, esse primeiro contato que eu tive certeza que era isso que eu queria seguir para a minha vida, assim, contar histórias, viver personagens e viver a base de texto e roteiro e cenário e figurino. É, é foi, foi encantador e, e desde então, dali, eu já comecei a traçar a minha vida para ser o que eu sou hoje.
1: É, que bacana, perfeito. Perfeito, Altino, vai lá. É, Que momento é perceptível a diferença entre a fama e sucesso para um artista?
2: Olha, assim, eu, eu sempre busco o sucesso, sucesso diante da minha arte, sucesso diante dos meus trabalhos. Né? Porque quando a gente alcança esse sucesso, quer dizer que a gente está alcançando o público, a gente está é, conquistando é, credibilidade diante do nosso trabalho, a gente está levando arte, a gente está conseguindo tocar o público de alguma maneira através das histórias que a gente está contando. Então, isso, para mim, já é o nosso sucesso. A fama, ela vem junto, né? porque a nossa vida acaba se tornando uma vida mais pública, a nossa vida, com certeza, acaba tendo certas regalias, certos privilégios, os holofotes se voltam para a nossa vida, e as pessoas querem saber tanto dos bastidores, tanto da vida pessoal, quanto a vida profissional. Então, a fama, ela vem junto. É legal? É legal, mas não é o meu objetivo de vida. O meu objetivo de vida... É alcançar o um sucesso profissional através da minha arte, do meu trabalho, do meu ofício, que é ser atriz.
0: Excelente, incrível. É, o Rafael Assis está chegando aqui dando boa noite. A gente, pode chegar, mandar pergunta, comentário, que a gente tenta repassar alguma coisa para a Paloma também, tá bom? É, Paloma, quais foram as experiências que você já teve com relação ao não? Que a gente sabe que o não existe em qualquer profissão, principalmente com vocês, artistas, né? E... E, assim, eu queria que você, no caso, falasse como você, no caso, trata isso mediante aos testes, por exemplo, que você entra, que você é aprovada em alguns e outros não. O que acontece, né?
2: Olha, é, a nossa carreira, assim, a vida do ator é muito inconstante, né? É muito difícil mesmo. É claro que tem atores que estão, né? Com a carreira sólida, já está tudo certo, os convites vão chegando, você escolhe o qual você quer fazer, mas para chegar nesse lugar... Tem uma longa jornada, e eu ainda estou nessa jornada. E às vezes uhum. o não vem não porque você não é capaz, é porque às vezes a química do casal não encaixou, a montagem uhum. daquela família não deu certo, o, o, o feeling do diretor bateu mais com a outra atriz do que com você... Então, não quer dizer que você não tem talento, não é talentosa. Não, isso tudo é reconhecido diante de um tempo de carreira, diante de um tempo de estudo. Isso é reconhecido nos bastidores. Mas é claro que todo não bate de maneira muito dolorosa, né? Eu, meu coração aqui, eu não sou feita de, de, de ferro, né? Eu sou carne, osso e Imagine. coração. <risos> Então, o coração chora muitas vezes, porque, poxa, eu queria Sim. tanto fazer aquele trabalho, busquei tanto, corri atrás, bati na porta, fiz um teste, fiz dois testes, fiz três testes e recebi, não, não, ali não, ali não, ali não. Muita gente desiste no meio do caminho, muita gente já não acredita no seu próprio potencial, mas no meu caso, eu acredito que todos os meus sims estão guardados, já são meus, e eu vou alcançá-los na hora certa, no momento certo. Então, aquele não que eu recebo vai me abalar por um dia, por dois dias, uma semana, vou ficar triste, vou chorar, mas vai passar. E aquele não vai me fortalecer <risos> para me atrás dos meus sims Às vezes, é um dia que eu fiz um teste, estava mal né, pessoalmente, então não mandei bem no teste. Às vezes, são esses outros fatores que eu comentei. E que não era para ser meu, era para ser da minha colega. Então, assim, é torcer para que ela faça bem e seja feliz, porque o meu está logo ali, né? Então, acho que é esse. A gente tem que, acho que, pegar impulso no não, pisar no não e dar um pulo para buscar o nosso sim. Eu tento ver dessa maneira, assim.
0: Uhum, bacana, bacana. E... Verdade. E, e o pessoal pensa, e o pessoal pensa, Paloma, assim que, por, assim, não, tá lá já é famosa, é conhecida, já tem, é, no caso, um reconhecimento, no caso, um seu status ali na sua profissão. Mas ela não faz teste, ela não precisa. E tem isso sempre, né? Isso faz parte da vida do ator, da atriz. Você faz a seleção, faz parte de um teste ali, humildemente, com vários outros atores, para você ser escalado para aquele papel. Às vezes a pessoa pensa que já chegou ali, não, a Paloma foi escalada, escolhida. Pode acontecer também. Né? Mas a maioria das vezes é um teste para ver se seu perfil se encaixa uhum. naquela série, filme, novela e por aí Sim. vai.
2: Não, é maravilhoso quando o, o, o autor já escreve pensando em você, quando o diretor já te convida Simples. confiando no seu trabalho, aí já é... Ai, obrigada! Isso é Verdade. muitos anos já mostrando né, as possibilidades... É. Porque a nossa vida doutora é isso, a gente quer fazer coisas diferentes. Nossa, a Paloma já fez a mocinha, a Paloma já fez a vilã, a Paloma já fez a sofrida, a Paloma já fez comédia, a Paloma já fez cinema, já fez teatro, já fez televisão. Então, isso faz com que é, abra mais as portas, né? E, e, e a nossa profissão, de fato, é diferente de outras, porque quem trabalha num escritório, é, quem é médico, já tem ali os seus pacientes, já tem os seus clientes. Né, eu já tenho uma, um, um começo, meio e fim. Né, já tenho uma cartela de, de, de funcionários, de, de pacientes, enfim. A ah, nossa, a gente tem um trabalho agora. Amanhã a gente não tem. Aí as pessoas dizem, hum. o que, que você está fazendo? Eu estou eu esperando o próximo trabalho. Está desempregada? Ah, sim, no momento sim. Mas eu estou aqui me preparando para o próximo. E aí eu vou estar ali ralando no próximo. Então é, um, claro. é uma rotina diferenciada mesmo.
1: E é uma rotina uhum. de muito estudo sempre. né Que não para de estudar mesmo... É, como você disse, não estando fazendo trabalho, você está estudando, você está se conhecendo, fazendo curso, é. formação. falar sobre isso? Né? Uhum.
2: Sim, 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 sim. A, é, a formação do ator é fazer teatro. né? Eu sempre falo, o ah, que, que eu faço para ser atriz? Faça teatro, nem que seja na escola. Porque o teatro, okay. independente da profissão que você for seguir, é, vai te alimentar na profissão uhum. que você for seguir de alguma maneira. Porque você se torna uma pessoa melhor, mais comunicativa, menos timidez, se relaciona melhor com as pessoas. Então, tudo é válido. E, e essa é a nossa base. E no decorrer da carreira, eu venho fazendo vários outros cursos, porque são tantas técnicas. É técnica de, do, do mestre X, do coach Y, do diretor Z. E cada trabalho também é como se eu começasse do zero, porque... É uma história nova, é um personagem novo, são atores diferentes, direção diferente, e cada um tem um jeito. É claro que tudo Sim. aqui está no meu corpo, né, está na minha memória, está na minha essência, tudo é bagagem. E a gente vai somando com aquilo que vem de novo. Então, um personagem que eu recebo agora é um novo estudo. Observar as pessoas ao meu redor é um, é um estudo constante. Né? Nossa, um dia se eu for viver uma mulher viciada, eu posso reparar nessa mulher que eu vi aqui e que eu vou viver lá é. na frente. Então é um constante uhum. estudo e reciclagem que que a gente tem que manter.
1: Sim, sim. É. É, antes, lá, antes da internet estar em alta tinha é, tinha se de que conviver com a série dos paparazes nas ruas. Agora além disso vem a velocidade das fake news e tabloides e também as redes sociais. Como lidar com esse tipo de coisa em uma situação <risos> que ainda tem é uma situação que ainda te incomoda?
2: Olha, essa é a questão negativa da fama. Quando eu falei a ah, fama é legal, a fama é legal? Sim, né? Tem ali alguns privilégios, tal, reconhecimento do trabalho. Mas vem junto essa parte negativa. Assim, eu não falo nem pelos paparazzis, porque os paparazzis eu acho que até me acostumei. Eu lembro a primeira vez no Rio de Janeiro que eu estava numa lanchonete tomando açaí, que eu vi me fotografando, a foto que saiu na Contigo era eu com a boca aberta, assustada. Porque eu Olha. não sei tenho... É verdade, existe paparazzi, sempre é um susto. Uhum. Mas agora eu tô acostumada com, com isso e tudo bem. Agora, fake news, é, as notinhas que saem com, com um teor de maldade, ou fofoca, ou aumentar aquilo que eu disse numa entrevista. É, a internet ah, hoje sim. é a terra do ninguém. Todo mundo quer meter o dele na vida do outro. E aí vem com mensagens ofensivas, de ódio isso de fato me, me machuca assim porque eu falo meu Deus do céu a pessoa não tem que fazer não é, é é brincadeira ficar metendo né bebendo na minha vida e eu sei que as pessoas têm curiosidade de saber da minha vida particular uhum. até da minha intimidade mas aquilo que eu estou disposta a expor vai estar nas minhas redes vão estar ali nas minhas Sim. redes sociais né? É. E aí é onde eu me aproximo do público, é quando eu faço uma live e eu chamo, eu, eu, eu tenho isso de invadir a casa do fã, eu chamo alguém para conversar e meu Deus, estou conversando com a Paloma, não acredito. Então, essa conexão é legal nas redes sociais, aproxima. E eu entendo e eu abraço. Mas quando começa a invadir um certo limite, uma certa privacidade, seja os paparazzi, seja o público, seja quem for, aí me incomoda e aí eu começo a me blindar, me fecho mais um uhum. pouco, faço minhas orações e. E, não
0: e, é, e é horrível, né? No, no, é horrível assim, Paloma, quando você é chamada para uma entrevista, um bate-papo, seja na TV ou na internet, assim como nós estamos aqui, e às uhum. vezes muda a parte, da, no caso, as pessoas querem saber do que você está fazendo profissionalmente, de querer saber só da sua vida pessoal. Né? Ah, no caso, você está com quem? Quem é aquela pessoa? Uhum. Não sei que, aquela coisa toda. Então, assim, é tão bacana. Quando a gente traz tá os artistas aqui no canal, que é de várias áreas, né, a gente foca naquilo que a pessoa sei está fazendo uhum. e vai fazer. Entendeu? Sim. Com relação à profissão. Né? A gente claro, não fala né? nada em relação à vida pessoal, não sei se a não ser pessoa queira, porque, justamente, tem as redes sociais. A gente que é fã, a gente admira o seu trabalho, a gente curte você nas redes sociais. A gente sabe, no caso, aonde você está, com quem você está, e aquela é coisa é Então, precisa a gente estar falando e batendo o martelo nisso. Né? E é exatamente por aí. Ah, no uhum. caso, deixa eu dar uma boa noite aqui pro Marcos Mendes, que chegou e falou assim, falou assim, a Paloma é perfeita, que mulher, que humildade, colocou uns coraçãozinhos aqui, mandando um recado, Marcos.
2: Obrigada, Marcos Paloma, da... valeu. É, é,
1: é, as pessoas, hoje em dia, têm que começar a, a aprender a ter o seu limite. É muita ofensa, as pessoas estão ofensa gratuita, tem muitos, muitos artistas deixando até de usar as redes sociais, que é um meio também de trabalho, de ganhar uhum. dinheiro, fazer publicidade, fazer a sua própria divulgação, e as pessoas estão ofendendo. Ah não, go... ah, não gostei do cabelo, vai lá ofender. Não, gente. Vamos, é. vamos amar mais. Se a pessoa é artista... Preguiça, né? da é, a pessoa é artista, ama o cabelo, ela está se sentindo bem. Vamos respeitar, uhum. vamos, vamos elogiar. É. Hoje o mundo é. precisa de amor, de elogio sim. e de respeito. É sim, o que é... sim.
2: É, eu acho que a gente está quebrando isso agora, né? Principalmente nessa fase atual, assim, estamos quebrando padrões de beleza, de, de estilo, de, de vida, de tudo. Porque quando olha, ah, o cabelo bonito é só o loirinho liso. Não, meu cabelo é cacheado, eu sou morena e também é bonito. Ah, eu tenho quadril largo. Sim, eu sou brasileira, então eu tenho quadril largo e eu sou bonita assim. E, tá. e a diferença uhum. é o que faz nós todos sermos perfeitos e interessantes e bonitos, né? Ai, nossa, tá com olheira. Pois é, eu tô sem maquiagem hoje, tô, tenho olheira. É. Eu sou ah, gente, e dorme, eu sou eu gente
1: mundo. Eu sou gente, né
2: É, uai, temos cabelo branco Eu tenho 36 anos e estou envelhecendo Mas ali eu vou pintar, enfim Ou não, quero deixar meu cabelo branco também Né, deixa cabelo É, exato
1: Por favor, por favor, verdade e, 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 também, Agora... e também você, artista, atriz Não pode, assim, tipo Amanhã vai vir um papel e vai dizer Vai pintar o cabelo de vermelho, você pinta o cabelo de vermelho
2: Dá é tá feio. Eu falo, Pô, se tá feio pra você, meu amor, pro meu personagem. É. Tá aguenta meu até o final
0: da série. <risos> da novela, aguenta até o final. É. É, exatamente. E, e... Agora, no caso, é, é, só no caso, continuando aqui, é. A gente falou em off da questão das gravações do Escolhido aqui, aqui no Tocantins. Você foi muito elogiada, Paloma, eu fui prova disso, que alguns amigos próximos que teve contato com você quando você veio aqui no Tocantins gravar, enfim. Você foi muito elogiada pelos moradores da região e comunidade local por ser acessível no atendimento aos fãs, com fotos e demonstração de carinho. O que você acha de artistas que almejam serem conhecidos, mas depois não querem dar atenção, que apoiam o seu trabalho, que é diferente do que você faz, graças a Deus, que a Paloma ela é desse jeito que a gente conhece
2: que bom é, eu costumo falar com os meus fãs que eu sou gente como a gente eu sou igual a todo mundo e eu sou só isso mesmo assim. essa é a minha essência né, de, de, de conversar com os fãs, de trocar figurinha com os fãs, e não tinha como ser diferente eu, eu, gravei, eu passei seis meses praticamente na atividade essa cidade nos acolheu. Parecia um circo Mambembe chegando na cidade. Quase que 200 pessoas, gerador e câmera e grua. A gente invadiu aquela cidade pacata tranquila. Como não ser acessível uhum. com essas pessoas? Eu tinha que agradecer. Era uma maneira de agradecer, porque a gente estava morando na casa deles ali. A gente estava nos restaurantes e os poções e as belezas naturais daquele lugar. A igreja, eles pintaram a igreja para que a gente pudesse fazer a nossa filmagem. Então, assim... Eu acho uhum. que ter esse carinho com o público faz parte do nosso trabalho, independente da minha essência de ser já isso, eu acho que a gente tem que ter esse reconhecimento, porque a gente invade a casa dos fãs todo santo dia, né? Das pessoas, dos nossos seguidores, do, do público, no modo geral. E eles, quando nos encontram, meu Deus, eu te conheço. É como se eu fosse a sobrinha, é como se eu fosse a prima. A, a uhum. prima distante, é, é muita intimidade. Então, eu entendo isso. Agora, tem alguns artistas que mesmo que se bloqueiam. Porque pro, é, aí eu acredito que provavelmente passou por alguma situação tão chata, porque eu já passei por situações chatas, que tem Sim. gente também que não sabe do limite. Uma é. coisa é você abordar, conversar, pedir uma foto. Só que tem gente que assim, agora mesmo eu passei por uma situação. Estamos todos usando máscara, certo? Não pode tirar máscara. Então quer fazer uma foto comigo? Vai ter que ser de máscara. Aí eu falei falou, mas vem aqui, aí eu tava comendo, eu comendo, aqui, eu vou... aí eu falei, vou... tá bom, eu vou aí, botei a máscara, fui até lá. Poxa, a foto, eu falei, claro, eu tava almoçando, poxa, já foi um desrespeito, eu tava almoçando, mas eu tô aqui e pra tá fazer a foto. Ah, mas... Não posso, gente, pandemia, ah, eu não precisa... Então, então, eu tenho que seu. eu tava buscando, eu Então, tem situações é. que você fala, gente, a pessoa é abusada. Demais, demais. <risos> ou, ou não percebe que você tá triste. Já tem situação de eu estar no aeroporto, assim, sabe, brigando com uma pessoa meu chorosa, a pessoa me cutucar. Você tira uma foto, aí eu paloma de novo, respiro, tiro. Só que aí o meu sorriso vai ser aquele sorriso amarelo, né? Tipo, nossa, mas com esse sorriso meu amor, é o único
0: sorriso que eu tenho pra você agora! Tava chorando, de verdade, vida Tava real. Tava
2: chorando. <risos> e tantas vezes eu entendo alguns artistas que já se fecharam, porque às vezes passou por
0: tanta dessas. É. Aí verdade, vai de cada um. Bem, é de verdade. <risos> Ó, o Patrício tá falando aqui, amei a atuação dela em O Escolhido, ainda mais por gravar no nosso estado. Ele tá falando aqui, o Patrício, que ele também, no caso, é daqui do Tocantins. Que bom. Beijo. Vai lá, Fausto. É.
1: Com um número de quase 2 milhões e meio de seguidores no Instagram, você já parou para pensar que tipo de responsabilidade você tem com essas pessoas e que, que de alguma maneira é, te vem como referência?
2: Caraca, é. Realmente, quando eu vejo que tem esse número, eu falo, caraca, 2 milhões e trelelê me seguindo aqui. Ah! Como pode? Não é só Brasil, não. Tem fora do Brasil também. Eu falei, olha só como o uhum. nosso trabalho né, artístico rompe, rompe fronteiras, né? Vai além daquilo que a gente pode imaginar. Às vezes me mandam mensagem da Argentina, México, Portugal, no Japão, novelas. Está oh, sendo dublada aqui. Eu falo, meu Deus. E aí eu vejo que, de fato, eu sou uma influenciadora né, de, de opinião. É, através da publicidade, eu trago... É, credibilidade para os produtos que eu estou ali vendendo de alguma forma, sendo embaixadora de certos produtos. E aí eu me, eu me preocupo mesmo, assim, tudo que eu posto nas minhas redes sociais, seja a minha rotina, vida pessoal, profissional, seja alguma reflexão é, espiritual, política, econômica ou alguma ação social, eu sempre penso direitinho, porque eu tenho que falar aquilo que que de fato faz parte da minha vida, da minha essência, daquilo que eu acredito e que eu vou ter domínio para trocar com os meus seguidores. Bom, eu, eu realmente acredito nisso. Eu vou postar. Muita gente pode ser contra, mas eu vou ter total segurança porque é aquilo que eu acredito. né? E, e vou querer influenciar da melhor maneira possível. Muitas ações solidárias, principalmente, certas bandeiras voltadas para o feminismo, para, para a nossa cultura, para a nossa arte, luta contra preconceitos, é, pelas minorias. Então, tudo aquilo que eu acredito e eu abraço de coração, eu faço questão de dividir e trazer o um olhar para essas questões. Porque se eu tenho 2 milhões e 3 eleitos de seguidores, por que não é, fazer com que aquela ação que eu esteja fazendo, aquela mensagem que eu estou refletindo, por que não propagar? Né? Por que não levar amor, solidariedade, reflexão... Para esses 2 milhões de pessoas, porque com certeza vão uhum. se influenciar de alguma maneira, e eu tenho esse feedback, muita gente manda é. direct, nossa, Paloma, essa mensagem me tocou, nossa, vou fazer isso na minha cidade, Passo, alguém passou pela mesma situação aqui próximo, sim, temos que olhar para os fulanos, ciclanos, beltranos, então uhum. eu já fico feliz por por influenciar nesse sentido.
0: Lógico. É no caso que o Marcos está nos atualizando aqui, ó, porque quem é fã realmente corrige e atualiza a gente. Na verdade, é e no caso no, no Instagram, e no TikTok e quase um milhão no Facebook. Essa é a palavra.
2: Tá <risos> quem é avançado? Nem eu Respeite.
0: sei.
1: Perfeito. Beijinho no ombro. <risos>
0: tchau, tchau. Oh, Paloma, antigamente na TV a gente tinha uma programação bem diversificada, né? No caso, para a família em geral. Atualmente, na onda em alta e dos streams, é, será que tem conteúdo suficiente para suprir todas as faixas etárias de idade? Como é que você analisa isso no seu olhar?
2: Ah, eu acho que sim, eu acho que agora, né? Porque antes, né, só a televisão aberta, ali os três canais, uhum. Globo, SBT. Record, a Band ali também, mas assim, uma, uma programação né, mais quadradinha que atingia uhum. o público de uma maneira geral. Só que eu acredito que os streamings agora, Netflix, Amazon, né, veio com uma diversidade de produto que você pode ter, que acha que o telespectador ele fica mais livre. O escolhido, né que está na Netflix, inclusive assistam as nossas duas temporadas, é, você dá liberdade do público assistir quando quiser, a hora que quiser e aonde estiver no celular no computador na televisão no banheiro fazendo suas necessidades no Sim. ônibus <risos> no quarto então assim você pesquisar ah, às vezes na, na televisão o ah, filme hoje é uma comédia romântica pois eu gosto de suspense então você vai você vai procurar um suspense um terror é um, um filme de ação ou um podcast, não só nos instrumentos, mas que nós estamos vivendo agora também, né? Podcasts, enfim, palestras, é... várias coisas em tanto que cada vez crescendo, a tecnologia está dando mais fácil, para a pessoa liberada, o pessoal de pode descomplicar, de... de ser então, tudo é positivo, esse espaço. A resposta também Vimos a comunicação de alguma maneira, não fica só sentado, monopolizado, num lugar só.
0: Fato. Verdade. Vai lá,
1: Fausto. Antes de fazer a novela Apocalipse, você teve algum contato anteriormente com a temática, seja por livros, religiosos, ou até mesmo pela crença pessoal, ou chegou a aprofundar o assunto em workshops e outras coisas?
2: Um pouquinho de tudo isso. É, eu sou católica, né? então eu tenho a minha conexão com Deus muito forte. Né? Eu vou às minhas, eu sigo situações da igreja é, Isso faz parte da minha essência. Como entrei ali, também me espero, né? Mas, e, que eu acredito que a gente está vivendo de alguma maneira agora. É, qualquer preparação de personagens tem um estudos, tem suas leituras tem livros, tem filmes tem muita troca com os outros atores e, e, e isso tudo faz com que a gente tenha o nosso trabalho antes de, de, de gravar, de fato né? e esse universo do Apocalipse é bem pesado e tá aí
0: com certeza e foi um, um trabalho assim, incrível que até reprisou né? e também tá com o Barração de Sucesso chamou muita atenção, foi diferente, né? Porque era, a, a Record até então tinha feito novelas bíblicas mais daqueles tempos antigos, né? No caso, ah, é. e depois, no caso, é uma novela, novela bíblica mais contemporânea, atual. Né, que, é, que é bem Sim. interessante, realmente. Assim, foi muito, muito bacana mesmo. Agora, Sim. Paloma, você já sofreu com situações é, machistas de pensarem que mulher bonita não tem capacidade profissional suficiente para se manter no mercado, por exemplo? Que conselho você daria orientando quem quer entrar nessa profissão e, infelizmente, vai passar por esse tipo de situação de gente escrota? Eu não me
2: sinto pontual agora que tem tenha... mercado. Mas acontece, né? O mundo ainda é mais tira. Acredito uhum. que a gente está, não profissionalmente, mas falando também, acredito que nós estamos é, andando bandeira mesmo, e muitos homens criando a consciência né, de, de, do lugar de onde são culpados, né, de, de colocar a mulher só no lugar de procriação, a mulher só como dona de casa, a mulher só para familiar. família. Hoje, que muito além disso, podemos ser isso também, faz parte, mas a gente pode buscar os nossos próprios objetivos. Nós podemos ser, nós podemos, ao espaço, somente temos capacidade para isso. A nossa potência pode ser latente, com mais paz E acho que a maneira de lidar com atitudes artísticas, eu acho que não tem que se permitir, não tem que ter, se esconder, se vitir ou se venha de alguma maneira. Acho que hoje a gente tem mais voz ativa para denunciar o que é necessário, para corrigir de maneira carinhosa, respeitosa, e dizer uhum. que não aceito isso. Prefiro que seja isso. Mostrar com nossas próprias atitudes mesmo. Né? Acho que no uhum. profissional é acho, mais do que falar. faça que você que você é
1: o que é e aquele espaço já está escrito. É verdade. 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 É, você é formada em rádio e TV. Estudar é uma das principais receitas para a fórmula do protagonismo de vida. Fala um pouco disso para a gente.
0: Quer continuar falando daquilo ah, mas... que a gente estava falando no início, né?
2: Sim. Não, acho que o estudo, independente da sua profissão, é, é a parte de... Amigos, vacilos, você falar em algo para você propriedade daquilo que você está falando, para que você não seja comente o Eu comecei tudo que eu achava a coisa que eu achava que estava tudo bem. E aí minha apertou, eu falei, vou fazer terapia. E aí a gente acaba se descobrindo é, a sua personalidade, a sua maneira de ser, a sua maneira de lidar com o outro com seus próprios medos, com suas próprias inseguranças. Então, acho que o um primeiro passo é você ter o autoconhecimento. E aí, você estudar aquilo que você quer focar, seja qualquer seja área, esporte, arte, educação, medicina, biologia, física, química. E aí, se aprofundar naquilo, porque quanto mais você estuda, mais, você estuda, mais oportunidade você vai ter no mercado.
0: Com certeza, ideal, excelente. É, Paloma, qual é a importância de filmes baseados em fatos reais, como o do caso da, da biografia do lutador Aldo, serem passados como uma mensagem de reflexão nos cinemas, por exemplo? Assim? Você fez parte desse elenco, uma mensagem tão forte, impactante, de motivação. Né? Que importância você acha que tem essas mensagens? Principalmente nesse tempo que a gente está vivendo de pandemia, a gente assiste em casa, no DVD, no streaming, por exemplo, também.
2: Sim, é, eu adoro filmes e séries baseadas assim em fatos reais, porque eu acho que de fato aproxima as pessoas, pelo bem ou pelo mal, elas vão olhar aquela história, caraca, isso aconteceu de verdade. Meu Deus do céu, uhum. não é ficção, não é coisa da cabeça do roteirista, porque tem muitas uhum. histórias que é da cabeça do roteirista baseado na vida real, ou lúdica, ou fictícia, ou mágica. Mas quando você vê lá baseado em fatos reais, caraca e a história do Aldo né também tá na Netflix quem quiser assistir Exato. é uma história de superação com ele mesmo né mas né uma realidade humilde de um lugar que talvez você não tenha uma... você olha para o futuro e não consegue enxergar perto mas que ele galgou galgou correu atrás né ali com a sua luta e ainda assim lutando com ele mesmo com o seu próprio superego, ali atormentando ele o tempo todo dificuldades na sua família, coisas que todo mundo tem. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, sua vida é um mar de rosas. Não, não é um mar de rosas. Eu tenho questões, problemas familiares, tem alguém ali Muito que está com algum problema, não? Ah, é um tio, é uma tia, é uma pó é um boa, é um irmão. Cada, cada momento a gente passa por altos e baixos. né E é isso que o público se identifica quando vê, nossa, o Aldo, que é um cara maravilhoso, que eu admiro, quero ser Sim. igual a ele. Olha, mas ele passou por isso. Nossa, o pai dele é alcoólatra, caraca, eu, meu pai também, pá, tem isso. Ah, mas tem uma mãe amorosa. Poxa, minha mãe de fato é a minha fortaleza. Então, acho que as pessoas vão tendo como exemplo mesmo, eu acho positivo.
0: Com certeza. Gente, é, vão, vão se inscrever no nosso canal, dê like, compartilha o link para que outras pessoas possam ver esse papo bem legal com a Palom, apesar de a gente estar chegando já na reta final. Ah, ah que pena. Ah, é, mas, vai, mas vai ficar gravado aqui no canal e na semana que vem, como o Faustino disse no, no início, nos avisos, é, no Disney, no Spotify, vai também ficar disponível em podcast para vocês é, no caso estarem ouvindo depois esse papo. Então quem perdeu pode estar tá vendo depois é, esse formato. Fala nisso, siga nossas redes sociais, veja nosso site lá, o ponto.com. BR, você ficar por dentro de tudo que acontece aí no mundo do entretenimento em geral. Siga a Paloma também nas redes sociais dela, no TikTok, o cardzinho do Instagram tá aparecendo aí, vamos fazer ela chegar logo nos 3 milhões redondos, né, Paloma? Vai chegar logo isso daí, e ah! né? vamos estar vamos tá comemorando <risos> junto, com certeza. É, eu só quero só avisar, antes que eu esqueça, que a nossa próxima live é na sexta-feira, tá, a gente vai fugir um pouco agora em julho, que já entra julho, a gente vai fugir um pouco de ser só na quarta, e na sexta-feira a gente vai ter uma live aqui também bem especial, que é com os gêmeos, né? No caso Dylan e Blake, que fizeram a série Full House, que é três é demais, né? Então, diretamente lá no caso de Los Angeles, na Califórnia. Eles vão estar falando com a gente nessa live super especial. Eles que hoje são adultos, né? Cada um segue a sua vida, seu rumo. Né? Antes a gente ver eles, eles como crianças, naquelas né? coisas fofas lá na série 3 é demais. E agora, no caso, são adultos e vai estar conversando com a gente aqui, tá bom? É, no caso, Paloma, para estar, tá, no caso, é a penúltima pergunta da noite, que o Fausto não vai fechar com a última, que é o nosso Momento Nerd. Eu queria que você falasse um pouco do projeto, no caso, a Marte, que você tem com seus pais, que é a coisa mais linda, que é um espaço cultural. Né, que a gente tem um semelhante aqui, no caso, em Palmas Tocantins, mas o seu é bem bacana. E as atuações na novela que você fez, foi bem interessante, bem curioso. E também a série se você puder falar um pouquinho de cada em resumo. Vamos
2: lá. É, o Amarte, ele, na verdade, ficou no passado. É algo que já não existe mais na minha vida. Justamente ah. todas as crises e questões é, econômicas no país arte, uhum. infelizmente não plano A na vida de qualquer pessoa e nem no nosso governo então, antes de pandemia as escolas estão fechadas mas eu tenho assim, como uma memória muito feliz foi uma escola que durou 12 anos minha família que alimentou essa história com muita uhum. dança, teatro música, artesanato tesanato artística. e era maravilhoso que tudo aconteceu ao mesmo tempo no único lugar, eu era Sabe, a direção de espetáculos de, de sarau, é, criava coreografias uh, os espetáculos de dança enfim é um universo que que, que eu amo né que eu que eu, eu vivo faz parte do meu ofício e eu tenho que todas as pessoas que passaram pelo arte que estavam ali com a temendo a arte né okay. e levaram suas porque tem muita criança tem adultos idosos assim um projeto muito legal. É sobre áudio série. Tu vai ficar, né, que eu agora na Femin foi é muito incrível, muito partida com a rádio, é, é que estava falando, né, rádio da Bola Ga e áudio é certo de uhum. ficar. Tem uhum. muito interesse entendido de que através da nossa voz, né, a gente passa a mensagem da história, né, que a gente está ali construindo. Tudo vai ficar tá em todas as plataformas digitais também. São seis episódios que você pode fechar os olhos e aí deixar a imaginação fluir. É um suspense que acontece dentro de um, uhum. de um, de um prédio, de um condomínio, e tudo está acontecendo lá fora e assim, tudo fica assim, vai ficar bem, vai ficar bem. Foi dentro da minha casa, meu estúdio, tá? meu quarto virou meu estúdio, meu cenário. E hum. foi uma experiência maravilhosa, porque através da nossa voz a gente tinha que trazer a intensidade, a verdade, fazer os efeitos hum. sonoros por exemplo, hum, 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 né? beijar a mão, dar a sensação de estar beijando, o peiro, o choro, o <risos> né? um bater na foto. Então, são alguns efeitos hum. específicos que nas antigas rádios novelas eram feitos e hoje a tecnologia até ajuda. Mas esses pequenos é. truques de bastidores ainda, ainda foram feitos. Então, foi, foi uma experiência maravilhosa que também já está disponível aí nas, nas plataformas digitais.
0: Maravilhoso. Que bacana, Vai lá, que
1: bacana. A gente sempre faz, Paloma, três perguntas para o pessoal indicar. Né? É pra, a gente pede para indicar três coisas, que é uma série, um livro e um filme.
2: Bora lá. Calma, é... tá, deixa eu pensar... Um filme, eu assisti um agora, até o Último Homem, que é baseado em Estados Reais. Não sei hum, se você já assistiu, então, assisti é uma guerra. E é aquele homem que ele tem, uma, ele tem uma, uma conduta, uma convicção de fé. Ele acredita num Deus maior que ele, é. ele, ele e isso perfeito. que faz ele ser diferente. Até o que filme. E o que faz você ser quem você é é justamente você apostar suas convicções naquilo que você acredita, na sua conduta e seguir em frente. Ele vai salvando vidas, enfim, é um filme
1: maravilhoso. Esse filme é, é lindo, é com o ator que faz o Spider-Man, que é o Edward é. Garfield, muito bom. É, o
0: antes antes do Tom Holland, né, Foi, era ele que fazia, exatamente. Foi
1: depois do Tom Holland, é, antes do Tom Holland, é. é. Fica que, que, que fez um romântico tipo, com a
0: Emma Stone, né, quando ela fazia o homem -Aranha. É Incrível, Sim. verdade. É uma série, um livro, livro que você tipo, tem.
2: Que tá aqui na minha memória. Ele é muito
1: bonito. Oi? Esse filme é muito bonito. É bem Sim. significativo. Sim. Tem uma, uma boa representatividade, uma boa, é, uma boa explicação. A fé é,
0: é importante. Sobre fé. É. Seleção de vida, verdade. E um Muito livro e, um, e uma série, você tem para indicar para gente, pessoal? É bom,
2: série as... vou indicar o escolhi por favor, assistam. <risos> claro.
0: Então, <eu risos> tenho...
2: Pato, mas vou indicar outra aqui também. É que visão, que é meu xodó. Oh,
0: Oba.
2: que visão! É... Ai, que maravilhosa! <risos> eu tenho uma lista, última O que eu faço, realmente, nessa série, 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 série. Estou assistindo agora também na Globoplay, Onde Está o Meu Coração, também, Valeu o Número séries brasileiras, né? né, tem Sim. Anjo Renegado também, que eu adoro. Sim. É, Sim. mas Dias o... e do Dia, que fala sobre família, ensinamentos, e, e de uma forma tão humana, tão sensível.
0: Se
2: é, um, é um texto maravilhoso, tem que assistir, de chorar, de se emocionar e se identificar. Ah, em livro, eu tenho é um poema, tem um, é, uma trilogia o é, nome do, do, do autor é Pedro Solomão, e, e aí um livro é, é Poemas Mentais. Tenho poemas mentais. E, assim, é, eu leio assim, vou folheando sem pressa de ser feliz, vou lá para o final, vou para o meio, vou pro, volto para o início, e são poemas sobre amor, sobre a vida, sobre... Coração, sobre o outro, enfim, tem mensagens lindas que podem virar legendas nas suas fotos de Instagram. Com é.
0: <risos> é, é verdade. Não, gente, anota aí, tá anotado, tá gravada as dicas da, da Paloma de livro, filme e série pra gente. Paloma, já em nome do Faustino e do toda a equipe do Nest Tatuado, depois ele vai estar tá encerrando a live pra gente sair, é, no caso, online do ar. Mas eu quero te agradecer desde já por você estar aqui conosco, por ter dado essa pausa, né, no caso aí, na sua folga, né, mês de julho chegando, aquela coisa toda, antes de você recomeçar com tudo, que a gente tá, quer saber de novidades, né, quando que vai voltar ou para TV, ou para o streaming, ou para a eu sei que tem muita coisa boa indo por aí, né, e assim, você só tem a crescer cada vez mais pela pessoa que você é, eu quero desde já deixar um beijo, um abraço para a Júlia, que trabalha com a Paloma, uma querida, uma múltipla pessoa, vi se vi você vi puder.
2: Eu não é a atriz. não, eu que sou a minha atriz. É a minha pequena atriz. <risos> <vi setora.
0: risos> <risos> Exatamente. Eu não sei se essa live vai chegar nela, mas se você lembrar, dá o nosso abraço para ela. Obrigado pela receptividade de vocês, pelo atendimento de vocês. Realmente você trabalha com a pessoa certa. Acho que todo artista tinha que ter alguém, assim, no caso, que a, aproxima através da gente, a, a pessoa a artista com o público. Né? Então, assim, muito obrigado a todo o pessoal que trabalha com, é, no caso, com a Débora Rocha, no caso, a Júlia também, enfim. Uhum. E agradeço a você, gratidão. Um abraço para a sua família que está aí contigo, para o Dudu também, que a gente é fã. A minha mãe adora ele, no caso. Assim, eu me lembro que quando ele fez. Eu me lembro que quando ele fez Carinha de Anjo, a minha mãe torcia, no caso, para ele, que no caso, para o personagem, que era um vilão, só porque era o Dudu que fazia. Então, assim, e a gente adora ver vocês nas redes sociais. Ele com o relacionamento então... com o filho dele, vocês dois juntos. Então, assim, que isso venha, é, no caso, permanecer sempre cada vez mais. É. E o que te faz feliz, a gente também está feliz aqui do outro lado. Então, Deus abençoe tua vida, no caso, tremendamente. Quando voltar pro Tocantins, volte mais vezes para conhecer mais Palmas, o Jalapão também. O Jalapão. Né? E você será muito bem-vinda. Eu o Jalapão. Pois é. <risos> Exatamente. E o Faustino, quando você for lá no Nordeste, as praias de Maceió, deve já foi, mas quando voltar de novo, né? Enfim. Amo, amo. Valeu, <risos>
2: Gratidão. Eu agradeço. Gratidão, obrigada. Adorei esse bate-papo. Obrigada pela oportunidade. Contem comigo. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Tem muita coisa chegando por aí, filme, curta-metragem, tem muita coisa legal.
0: Bacana. Saiba a que vai, a gente não vai deixar a Júlia quieta mais. A gente é. vai estar no pé da Júlia agora. Saiba que tá
1: a... Saiba que as portas do Nerd tatuado estarão abertas para você divulgar. Aqui a gente sempre fala Vamos valorizar os artistas nacionais. Vamos assistir filmes nacionais, filmes dublados. Vamos valorizar a nossa cultura. que A cultura foi a principal vacina para essa pandemia. Foi que nos alegrou, foi que nos trouxe Sim. força para passar essa pandemia. E, gente.
2: Não pense, pense em ficar em casa nessa pandemia sem cultura, sem arte. A gente ia endoidar. É verdade.
1: Então, é verdade. É? É verdade. Gente, eu quero agradecer a vocês que ficaram na live, que comentaram aí no chat, muito obrigado, essa live vai ficar salva, se puderem, se vacinem, vejam a data que você vai se vacinar, S vacina salva vidas, tá gente, usem máscara, se use protejam, usem álcool gel, Sim. mesmo vacinado, vamos se proteger, a vida vale muito, a sua vida é importante. Tem alguém que te ama, tem alguém que gosta de você e que quer você vivo. A gente já perdeu mais. Eu de...
2: quero você vivo. É. Eu quero você Tudo
1: vivo.
2: todos nós, por favor. Pelo amor de
1: Deus. Vamos passar essa pandemia Sim. e lotar os teatros, lotar os cinemas com filmes nacionais, que é uma das bandeiras que a gente levanta. Mas filmes nacionais, nas... nos cinemas, que tem que ter filme nacional, vamos valorizar a nossa cultura. Muito obrigado, Paloma. Que Deus Obrigada. lhe proteja, lhe ilumine cada vez mais e seu caminho fique mais iluminado, mais forte para você, para sua família, para todo mundo. Muito obrigado, gente. A gente encerra essa live aqui. Que a força esteja com vocês. Boa noite.
0: Até sexta-feira. Valeu. Tchau. Uhum.